A través de la historia, la Iglesia de Jesucristo ha crecido y avanzado en tiempos inciertos. Este año 2020 ha sido uno de esos tiempos. Sin embargo, a través de todo esto, hemos visto a Dios usar nuestra iglesia para llegar a miles a través de la transmisión en línea de nuestros servicios de adoración. Dios ha bendecido a nuestra iglesia, pero sabemos que la iglesia de Jesús nunca tuvo la intención de reunirse solo en línea. Ya es hora de volver. Nos necesitamos los unos a los otros. Experimentar el compañerismo y el aliento de estar juntos de nuevo. Volver a servir a Dios y a los demás. Necesitamos estar unidos nuevamente en familia. Necesitamos estar juntos. Jesús nos dijo que somos luz del mundo y la sal de la tierra. Por eso nos diseñó para ser su iglesia imparable. Es hora de reenfocarnos en esa misión para la que Dios nos creó. Atrévete a comenzar de nuevo. Y gracias por atreverte a estar aquí en este auditorio acompañándonos el día de hoy. Como también aquellos de ustedes que nos están sintonizando en este momento, gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia Sugar Creek. Pues estamos en esta última parte de Atrévete a comenzar de nuevo y eso es lo que muchas veces nosotros necesitamos recordar en un tiempo donde nos hemos llenado de temor, de incertidumbre, de dudas con respecto a todo lo que escuchamos en los noticieros y en todos lados que las cosas van mal y cada vez peor y es fácil ser presa de todas estas ideas y simplemente querer estar ahí encerrados en nuestras casas sin querer enfrentar la realidad del mundo y de la vida. Y con ello llenamos no solamente nuestra vida de tantas dudas y miedos, sino a los que están a nuestro alrededor. Eh, las generaciones más jóvenes, eh, las estadísticas están mostrando que están recibiendo un golpe fuerte con respecto a salir y hacer la vida normal que ellos tenían hasta antes de esta pandemia. Y por eso una parte esencial de regresar a la vida normal, atreverse, sobre todo aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, atrevernos a regresar a donde debemos de estar, es el hecho de congregarnos nuevamente. Y por eso gracias por ser parte de esto. Y nosotros como iglesia queremos no solamente atrevernos a regresar a la vida normal que teníamos, sino que irnos más allá. Esa es la razón por la cual ya hemos abierto otro campus de nuestra iglesia en la parte de Richmond y Rosenberg. Y ahora tenemos un servicio en inglés a las 11 de la mañana cada semana porque la idea es que queremos alcanzar a las personas de Richmond Rosenberg con el Evangelio de Jesús y el mensaje de que Jesús cambia vidas. Pero a partir del primero de noviembre a las 9 y media de la mañana comenzamos también con un servicio en español porque amamos a esa región, a esa comunidad y queremos que gente de Latinoamérica, de habla hispana, puedan también conocer el mensaje de Jesús. Así que ore conmigo con respecto a ello. Si usted conoce a alguien que viva en esa parte, invítelo para ser parte de ese nuevo campus que nosotros podamos alcanzarles con el mensaje de Jesús. 
Pues hoy, en esta última parte de atrevernos a comenzar de nuevo, no es que estamos terminando de atrevernos, debemos de seguir, pero en esta última parte donde nos estamos enfocando sobre esta idea de atrevernos a comenzar de, de nuevo, quiero hablar acerca de esta idea de la clave para la prosperidad, la clave para la prosperidad. Y cuando en nuestra sociedad y en nuestro mundo nosotros pensamos y hablamos acerca de prosperidad, la mayoría de nosotros pensamos que esto tiene que ver sobre todo con el tener más, con el de tener mejores finanzas, con el de tener una mejor casa, con tener un auto que sea un mejor modelo o el último modelo del, del año de que nuestra ropa y las cosas que tenemos sean lo último de que nuestro celular sea el último iPhone o el último Android o la televisión sea la más grande y pensamos que prosperidad tiene que ver con las cosas que nosotros tenemos y constantemente esta idea se nos alimenta de que mientras más nosotros tengamos tenemos más prosperidad, somos más prósperos a medida que tenemos más cosas. Y por eso todos nosotros estamos en la batalla de querer obtener más. Y sobre todo aquellos de nosotros que hemos emigrado de otros países, que hemos emigrado de Latinoamérica, donde hemos visto de primera mano lo que no es tener abundancia. Llegamos a este país y nuestro enfoque es en obtener lo máximo que nosotros podamos obtener. Pensando que la prosperidad es el fin y la meta de nuestras vidas. Y por eso la idea de acumular más es lo que nosotros inconscientemente o a veces conscientemente entramos en esa rutina del día al día. De que nuestro propósito es acumular más y más cada día lo, lo más que nosotros podamos hacer. Porque todos al final eh, tenemos ese, esa idea, esa idea de que necesitamos prosperar más cada día. Pero hay una idea equivocada con respecto a prosperidad. Y, y lo que quiero el día de hoy es tratar de entender lo que es la verdadera prosperidad, lo que realmente significa prosperar. Y esto es una idea completamente contraria a lo que nuestra sociedad considera, nuestro mundo considera y es algo en el cual Dios nos va a ayudar a corregir lo que significa verdaderamente prosperidad. Ahora, la idea equivocada con la cual todos nosotros batallamos es esta, que es equivocado pensar que para acumular, para, perdón, para prosperar necesitamos acumular. Es equivocado pensar que para prosperar necesitamos acumular. Las personas que más tienen, las personas que más retienen, las personas que más están guardando, más están acumulando cosas, esas son las personas que realmente son prósperas. Y por eso normalmente pensamos que aquellos que tienen prosperidad son los que tienen más económicamente hablando. Y, y nosotros caemos en el juego de tratar de acumular lo máximo que nosotros podamos hacer. Y hay ciertas cosas que muestran que eso es lo que está en nuestro corazón. Un ejemplo de eso fue el comienzo de esta pandemia. Cuando comenzó esta pandemia en marzo, una de las primeras cosas que resultó cuando, cuando se habló acerca de 
de estar encerrados, de, de estar en nuestras casas, es que las personas, o nosotros, todos nosotros, fuimos rápidamente a los supermercados para agarrar el máximo, la máxima cantidad de papel higiénico que nosotros pudiéramos obtener. Porque ¿quién iba a saber que el papel higiénico iba a ser la clave para sobrevivir el apocalipsis? Y sin embargo, ahí estábamos en las filas, en los supermercados, canastas, carritos llenos de papel higiénico y, y quizás tuviste en los noticieros cómo personas se peleaban y se gritaban por el papel higiénico inclusive veía en, un, en una noticia que una persona inclusive llegó a sacar una navaja para proteger el papel higiénico que tenía acumulado en su carrito porque la idea es que cuando las cosas se ponen mal cuando hay una situación fuerte que enfrentamos, nuestra primera reacción, nuestro instinto es tratar de acumular lo máximo que nosotros podamos obtener. Porque en nuestra mente pensamos que para prosperar necesitamos acumular. Y eso es quizás nuestra motivación del trabajo, las decisiones que estamos tomando para ti, joven, que estudias, a lo mejor tú estás pensando, yo voy a escoger la carrera que mejor me pague, que mejor me dé las cosas, que yo pueda comprar todas las cosas que son mi sueño, porque eso es lo que realmente es prosperar. Pero déjame decirte, a ti como a mí también, que esta idea es completamente equivocada. Que prosperar en realidad no tiene que ver con cuánto puedes acumular, sino que hay otra cosa que va a permitir, una cosa que es clave para que tú puedas realmente prosperar en tu vida donde quiera que tú estés. Y la clave de esto es lo siguiente. La clave para prosperar o la clave para la prosperidad es la generosidad. La generosidad es la clave para la prosperidad. La generosidad es la clave para la prosperidad. Si realmente nosotros queremos prosperar, no se trata acerca de cuánto podemos acumular, sino que se trata de cuánto es lo que nosotros estamos dispuestos a dar. La generosidad, contrario a lo que somos alimentados el día de hoy, es lo que permite que tú y yo podamos prosperar en la vida. Porque al final, como todos sabemos, y como cada vez que tú y yo asistimos a un funeral, somos recordados, es que no se trata acerca de cuánto nosotros podemos retener, cuánto podemos acumular, porque no hay nada al final que podemos llevar más allá de la tumba. Pero las historias que escuchamos en los funerales que impactan, es lo que las personas hicieron con aquello que tenían y cómo pudieron bendecir la vida de otras personas y no solamente tratar de acumular lo máximo que ellos pudieran tener. Y por eso un pasaje que vamos a ver el día de hoy nos reta con respecto a esto, nos reta con respecto a la generosidad, a ser generosos. Que si tú y yo queremos realmente prosperar en la vida, no se trata acerca de lo que podemos acumular, sino lo que podemos nosotros dar. Y la clave es la generosidad. Ahora, hay un pasaje en 2 Corintios capítulo 9, en donde el apóstol Pablo 
está escribiendo a un grupo de cristianos que se encuentra en la ciudad de Corinto, en Grecia. Ahora es importante que nosotros entendamos el trasfondo porque muchas veces cuando leemos esto nos perdemos algunos de los detalles que son importantes para, para poder entender el impacto de este pasaje. Pablo les está escribiendo a este grupo de cristianos que un año antes se habían comprometido a levantar fondos, a levantar ofrendas, a dar generosamente para ayudar a una iglesia, a sus hermanos en Cristo que se encontraban en la ciudad de Jerusalén. Cuando nosotros escuchamos esto, muchas veces es algo que no nos impacta o nos mueve porque tú y yo, Probablemente hemos estado involucrados en dar para una causa, colaborar para alguna cosa, dar financieramente para ayudar a otras personas. Pero lo que muchas veces perdemos de vista es que hasta ese punto, dar para otras personas con generosidad era algo completamente desconocido. La lucha de la mayoría de las personas, como sigue siendo en nuestro tiempo, es retener, acumular, no necesariamente dar Y sobre todo Cuando tú y yo damos Nuestra tentación Es dar para aquellos Que nosotros tenemos una relación con ellos Que queremos, que amamos O que son como nosotros Que de alguna manera Son de la misma cultura El mismo lenguaje O una situación donde nosotros podemos Identificarnos con esa persona O damos a aquellas personas que pueden beneficiarnos de alguna u otra manera hacia el futuro. Pero cuando Pablo escribe a este grupo de personas, a este grupo de cristianos que se encuentra en Corinto, les está motivando que dieran a otro grupo que se encontraba a 800 millas de ellos, que probablemente nunca iban a conocer, que ni sabían sus nombres, que no eran como ellos, que eran una cultura completamente diferente, que hablaban otro idioma, que tenían otras ideas y que él les estaba retando a ser generosos con aquellos que ellos nunca iban a ver el resultado. Y entonces escucha cómo lo dice, comienza diciendo Pablo en 2 Corintios 9.5. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes. Él había mandado un par de mensajeros para que recordarles, hey, hace un año se comprometieron ustedes a dar esta ofrenda para este grupo de cristianos que está en necesidad, están pasando por suma pobreza en Jerusalén, habían problemas con respecto a una hambruna y aparte persecución. Y todos estos cristianos estaban sufriendo por, por esa razón. Ahora, en el mundo antiguo, contrario a nosotros, todo mundo sufría. Los que tenían mucho les beneficiaba para un día más, pero la gran mayoría de personas vivían en un hambre constante, no eran como que tres veces al día todos iban a comer, no, cuando había uno comía, cuando no había, que eran muchas ocasiones uno no comía, siempre había escasez, entonces dar era algo que costaba muchísimo, pero ellos se habían comprometido a hacerlo. Y entonces él dice esto, y prepararan de antemano su generosa ofrenda no cualquier ofrenda una generosa ofrenda o una bendición ya prometida para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia pues Pablo les dice a ellos ustedes se han comprometido y esto es algo bueno ayudar a sus hermanos en Cristo que 
En otras circunstancias ustedes ni siquiera los tomarían en cuenta, ni, ni siquiera les importaría el sufrimiento. Ustedes ven sufrimiento por todos lados, porque se, va, se van a conmover con respecto a un grupo de gente que ni los conocen, ni los conocen ustedes y probablemente ni las gracias quizás les van a dar. Pero la razón de ello, como Pablo les va a enseñar a ellos y a nosotros, es que la generosidad es la clave para la prosperidad. Cuando nosotros somos generosos, es cuando nosotros somos más bendecidos. Y es cuando empezamos a ser diferentes a todas las demás personas. Ahora, Pablo entonces continúa diciendo esto en el versículo 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente o con bendiciones, abundantemente con bendiciones también segará. Ahora, este pasaje para aquellos de nosotros que hemos estado en la iglesia por algún tiempo o que hemos sido seguidores de Jesús por un tiempo, sabemos que ha sido muy abusado. Hay personas que han utilizado este pasaje para tratar de distorsionar lo que Pablo realmente está diciendo, de que tú siembras y cosechas y lo que tú das, Dios te va a multiplicar y te va a dar todo lo que tú desees, tus máximos sueños. Si tú realmente quieres esa casa de lujo, ese auto de lujo, cualquier cosa que tú estás deseando, dalo en una promesa y Dios te lo va a dar. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero Pablo sí está dándonos un principio en este pasaje que debemos de tomar en cuenta y ponerlo en práctica en nuestras vidas también. Y es esto, que Dios nos bendice en proporción a cómo bendecimos. Dios nos bendice en proporción a cómo bendecimos. Y Pablo entonces utiliza esta, esta analogía, algo que ellos conocían de primera mano, gente que sembraba en el campo, y la idea es que el principio es, y de hecho el principio no solo es en cuestión de generosidad, es en cuestión de cualquier área de la vida. Todo lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Y la proporción en la cual sembramos, será la proporción en la cual cosechamos. ¿Por qué? Porque este es un principio que Dios ha puesto para todas las áreas de la vida. Algunos le llaman la, el, el principio de causa y efecto. Y entonces lo que Pablo está diciendo es esto, la generosidad es lo que nos motiva para poder dar. Y mientras más nosotros utilizamos nuestras finanzas, lo que tenemos, nuestros, nuestros bienes, y lo empezamos a ver no tanto como qué es lo que yo puedo obtener de beneficio de esto, sino cómo puedo yo utilizar esto para ayudar y bendecir a otros. Dios empieza a bendecir más a esa persona. Ahora, el, lo que es la analogía del campo, quizás para muchos de nosotros no es algo que conectan, porque eh, sé que la gran mayoría de nosotros no tenemos experiencia en el campo. Yo, sobre todo, yo soy malísimo, hasta para plantar algo en mi casa se muere y todavía ni lo he terminado de plantar. Yo soy malísimo con respecto a, a todo esto en la vida real. Pero cuando él cuenta esto, la gran mayoría de ellos entendían qué es lo que Pablo estaba tratando de decir. Entonces, quizás otra analogía acerca del campo pudiera ser un, un poquito más clarificadora con respecto a la idea que él está tratando de decir. Hay, hay una historia acerca 
de un granjero que él sembraba maíz y, y cada año cuando él sembraba maíz ganaba el premio en la feria que tenían en su, en, en su condado, en el, en el área donde él vivía. Y era increíble cómo su maíz era mucho mejor que el de todos los demás. Y un día un periodista llegó a entrevistarlo porque no sabían cómo es que él ganaba año tras año. La misma persona. O sea, nadie había podido superarlo en cuanto a la calidad del maíz que él sembraba. Y cuando lo, lo empezó a entrevistar, se dio cuenta de algo aún más interesante y curioso con respecto a este granjero. Y era esto. Que cuando él ganaba su premio, cuando llegaba de regreso a su casa, lo primero que hacía es que tomaba su semilla ganadora e iba y se lo regalaba a todos sus vecinos. Todos los que... Eh, los que eran sus vecinos, los que vivían alrededor de él. Y entonces el periodista le preguntó, pero ¿por qué harías eso? O sea, si tú estás compitiendo en la feria y, y los premios que esto trae y todo, ¿por qué tú le regalarías a tus vecinos lo que es aquello que tú le has trabajado tan fuerte y lo que tú has ganado? Y entonces este granjero le contestó al, al periodista, la razón por la cual lo hago es porque... Cuando yo regalo esta semilla a mis vecinos, sube la calidad de maíz que ellos siembran. Y cuando llega el viento y el polen es esparcido, ya no recibo el polen y las semillas en el, en el aire de un maíz inferior, sino de un maíz que es superior, de mejor calidad. Y cuando eso sucede, automáticamente mi maíz crece en cuanto a la calidad. Eso es exactamente lo que Dios está diciendo. Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. Y la realidad es esta, que cuando bendecimos a otros, nosotros somos bendecidos también. Quizás piénsalo de otra manera. Imagínate que si tú tienes dinero o tienes eh, acciones o alguna, alguna cosa que, de inversión, Tú irías con el mejor asesor financiero que va a generarte las mejores ganancias posibles. Eso es lógico. Si tú vas y se lo das a alguien para que te invierta lo que tú tienes y regresas al cabo de un año y dices, oh, ¿sabes qué? Yo tenía una cuenta en mi casa, se me echó a perder la plomería y era lo único que tenía. Así que agarré tu dinero y lo utilicé para encargarme de eso que yo tenía. Quizás para el próximo año te pueda dar una mejor inversión. Así que, ¿por qué no me das otros 100 mil dólares y, lo, y veo en qué lo invierto el próximo año? ¿Qué es lo que tú pensarías? A esta persona no le voy a dar ni un centavo. Pues lo que tú y yo tenemos al final de cuentas en realidad no es nuestro. No nos pertenece. Es de Dios. Y cuando nosotros utilizamos lo que es de Él lo utilizamos con el, el fin de multiplicar sus recursos y la manera como lo hacemos es cuando bendecimos a otros con lo que nosotros hemos recibido. Por esa razón Dios opera de la misma manera como nosotros operaríamos. Y somos bendecidos en la misma medida en la cual nosotros bendecimos a otros. Ahora Pablo continúa entonces en este pasaje y dice esto. En el versículo 7 
que cada uno entonces, ahora empieza a, a la parte práctica, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. En otras palabras, Él empieza a, a decirnos la manera en la cual nosotros debemos de dar. Y es aquí donde otra vez va en contra de lo que muchos han abusado acerca de este pasaje. Nosotros no damos con el fin, la finalidad de codicia, no damos con la finalidad de recibir más, damos porque estamos contentos y estamos agradecidos porque Dios se encarga de cada una de nuestras necesidades. Damos no porque alguien nos empuja a dar, damos no porque alguien nos está viendo, damos con alegría porque al final Dios es el que nos da a nosotros. De hecho, ese es el principio. Somos generosos con otros porque Dios es generoso con nosotros. Somos generosos con otros porque Dios es generoso con nosotros. Imagínate en la historia de la humanidad cuando en una pandemia mundial algo que nunca se había vivido en la historia en medio de una pandemia que tú y yo hemos vivido con todas las luchas que tú has estado enfrentando en tu vida creo que todos nosotros podríamos hablar acerca de cómo Dios nos ha mantenido Dios es generoso Dios es bueno y Él entonces por el hecho de ser generoso nos invita a que nosotros también podamos ser generosos en otras palabras, cuando somos generosos, reflejamos el corazón de Dios. Y eso es una oportunidad, entonces, de bendecir a otros. Hay una, hay una historia en un, en un libro que se llama Dios amó eh, de tal manera. Y es, fue escrita por, por un autor que él está en, en un ministerio que se dedica a promover la generosidad. Y él se llama Justin Borger. Y él cuenta que en una ocasión, uh, Justin cuenta que él con su iglesia estaban ayudando en la ciudad de Chattanooga en Tennessee y había un, un gran problema de indigentes y se encontraron específicamente a una muchacha que se llamaba Tammy y Tammy había sido indigente por varios años viviendo en la calle con, sin tener lo que ella necesitaba y, y pasando por hambre, por frío y por muchas cosas y y Justin, cuando, junto con otros de la iglesia, cuando encontraron a Tammy, empezaron a, a ayudarla y, y a darle cosas y, y todo. Y, y un día llegaron y le dieron comida y se desapareció Tammy así como por semanas y no, no, sabían, no supieron de ella por, por varias semanas. Y finalmente Justin recibió una llamada de Tammy. Ella estaba en el hospital, desafortunadamente había sido abusada eh, sexualmente y estaba allá y cuando llegó... Justin a, a hablar con, con ella y a, y a ministrarla dijeron Tammy tú tienes que venir con nosotros déjanos ayudarte y empezar a darte para que no estés sufriendo todas estas cosas y empezaron a darle a ella certificados de comida vales de comida y varias cosas y todo y cuando regresaban a visitar a, a Tammy resulta que Tammy ya no tenía los vales lo, la, los certificados que le habían regalado porque resulta que ella iba y se lo regalaba a otros indigentes, se lo regalaba a otras personas. Y llegó un momento en el cual Justin 
como así un poco frustrado junto con otros decía Tamis que no puedes no puedes hacer eso tú no puedes dar eso y decía pero por qué por qué no puedo yo también dar a otros de lo que yo tengo y cuando ella dijo eso Justin dice que se dio cuenta de que en realidad quizás su motivación era equivocada porque él se estaba sintiendo bien en dar pero él no quería que ella en su situación diera también y hay algo con respecto a, a eso porque en realidad no se trata de cuánto tenemos no se, no se trata de, de qué es lo que tenemos se trata de que nuestra motivación viene en que somos generosos porque Dios es generoso con nosotros somos generosos hacia otros porque Dios es generoso con nosotros y si esa es la motivación entonces en realidad el que te vea o el que no te vea el que te pida o el que no te pida, la situación que tú encuentres, la situación que tú estés viviendo, la generosidad siempre va a ser parte de tu vida. Entonces, Pablo termina diciendo esto, versículo 8 al 11. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abunden para toda buena obra como está escrito Él esparció dio a los pobres su justicia permanece para siempre y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. ¿Cuál es el principio que tenemos de esto último que, que Pablo nos dice? Y es lo, lo siguiente. Cuando hablamos de generosidad, lo primero que puede venir a tu mente es decir, Juan Carlos, es que me encantaría, me mueve. Y es más, sé de una situación en este momento sé de alguien que yo podría ayudar pero yo ahorita estoy pasando por una situación difícil ahorita todo esto de la pandemia con mi trabajo, con mis finanzas mis cuentas o sea hay, hay tantas cosas que yo necesito resolver primero para que yo entonces pueda también ayudar a otras a otras personas y por un lado es, es entendible que todos nosotros tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades pero la realidad es que la mayoría de nosotros, nuestras responsabilidades no tienen tanto que ver con utilizar lo que Dios nos ha dado de la manera como Él quiere, sino más bien de tratar de obtener lo máximo que nosotros queremos para nuestra satisfacción personal. Y cuando pasamos por eso, alguien puede decir, en mi caso no, yo, yo tengo una necesidad y si yo doy, ¿Qué sucede con mi necesidad? Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos aquí. Porque él, él repite esta idea de que Dios va a suplir para nosotros, para todo lo que es suficiente, cuando nosotros somos generosos. Dios va a, a permitir que abundemos para toda buena obra, que podamos seguir haciendo lo que Él quiere. Él va a dar con liberalidad cuando nosotros somos generosos. Y esta es, esta es la cosa que necesitamos entender. Que nuestra generosidad, nuestra generosidad invita a Dios a encargarse de nuestra necesidad. 
Nuestra generosidad invita a Dios a encargarse de nuestra necesidad. No es que nosotros estemos en una situación donde no tengamos necesidades. Todos nosotros tenemos necesidad. Pero la generosidad lo que hace es decir, Dios, yo sé que tú quieres que yo sea generoso porque tú eres generoso conmigo. Y yo voy a ser obediente a ti en utilizar mis recursos para esta situación, para esta persona, para esta necesidad. Y yo voy a confiar en ti para que tú suplas mi necesidad. Y la promesa que Pablo está diciendo aquí es esta, que Dios se va a encargar de nuestra necesidad. Ahora, hay, hay muchas historias que yo podría hablar acerca de eso, cómo eso ha sucedido en mi propia vida, viendo aquí en nuestra iglesia de cómo personas que no tienen mucho financieramente hablando, usan sus recursos para ayudar a otros y luego ellos mismos son bendecidos. Hay historia tras historia que podría compartir con respecto a ello. Pero una historia simplemente desde el punto de vista de nuestra sociedad y cómo la generosidad es recompensada, es algo que sucedió en el 2011, en un partido de béisbol. Y fue algo que fue muy sonado en los noticieros, mucha gente se quedó asombrada con respecto a esto. Y resulta que en un, en un partido entre eh, los Diamondbacks de Arizona estaban jugando contra los cerveceros de Milwaukee. Y obviamente como seguidores de, de Cristo nosotros estamos en contra de los cerveceros de Milwaukee. No, no es cierto. Entonces, un chico que llegó allá de 12 años, llegó al estadio para ver el partido y si tú eres fanático de béisbol, tú sabes que el máximo trofeo, tu máximo deseo si tú vas a un partido de béisbol es que obtener una, una de esas pelotas, ¿verdad? Que muchas veces los bateadores cuando están jugando batean de foul y todo el mundo cuando va a caer la pelota se mueven y pisan a las personas y hacen, quitan a las ancianas y quitan a las mujeres y a las embarazadas para los niños y para obtener la pelota. Y resulta que en una jugada que, que había, la, viene una pelota de foul y uno de los, de los jugadores, o más bien los empleados, vio la pelota, vino y vio que había un niño de seis años uh, que tenía su guante y le tiró la pelota al niño de seis años para que él lo, lo agarrara. Pero el niño de seis años no, no lo hizo bien. Le golpeó el guante, cayó a un lado y cayó hacia otro niño de 12 años. Y ese niño de 12 años, Ian uh, uh, Macmillan, tomó la pelota y entonces subió las escaleras hacia donde estaban sus otros amigos, quizás sus hermanos, y empezó a celebrar. De hecho, aquí hay una foto de, de él cuando él agarró la pelota. Todo el mundo haciéndole el high five y, y aplaudiendo. Y, y, y él contentísimo porque él es súper fanático de los diamantes, de los um, Diamondbacks de Arizona. Pero entonces fue en ese momento donde notó una cosa. El niño de seis años, para el cual la pelota era originalmente, estaba llorando y gritando y la mamá estaba ahí al lado tratando de consolarlo y tratando de decirle, no, yo, no te preocupes, te voy a comprar una pelota después y, y todo. Y en ese momento Ian, cuando vio lo que estaba sucediendo abajo, 
mientras todos le estaban felicitando y todo, hizo algo que hasta los comentaristas en la tele en ese momento se quedaron asombrados. Y bajó a las, hacia donde estaba este niño de seis años y le entregó la pelota. De hecho, esta es la foto de él yendo hacia abajo para entregarle a ese niño de seis años la pelota preciada, el trofeo más grande que, que puedes obtener cuando tú, tú vas a uno de estos partidos. Y él sin pensarlo agarró y se subió y se volvió a sentar con sus amigos y todo. Y los comentaristas se quedaron asombrados y dijeron, wow, este chico de verdad es increíble, es especial. Tenemos que hacer algo por él, dijeron en ese momento. Y fueron y le invitaron para que al final del partido fuera al palco donde ellos estaban haciendo el comentario del partido. Pero no, no solo quedó ahí, salió en los noticieros, salió en, en la noticia de lo que él había hecho. Y, y por todos lados están felicitando a este niño por ser generoso en un mundo donde la mayoría de nosotros pensamos solo en nosotros. Y cuando sucedió eso... Eh, a él le, le regalaron una camiseta de los Diamondbacks, le dieron un bate firmado por todos los jugadores, hicieron un día en el cual le dejaron a él hacer el primer lanzamiento y al final él recibió más de lo que él había dado. No solo en nuestra sociedad nos quedamos asombrados cuando vemos a alguien ser generoso, sino que Dios también se encarga de las necesidades de aquellos que son generosos también. Entonces, termino con esto. ¿Dónde comenzamos? ¿Dónde debemos de, de comenzar para ser generosos? Y es esto. Comienza a ser generoso tomando la decisión correcta, no esperando la situación perfecta. Comienza a ser generoso tomando la decisión correcta, decir, yo Entiendo que lo que tengo al final no es mío, es de Dios y quiero utilizar mis recursos para bendecir a otros. No esperando la situación perfecta. Cuando esté, cuando esté todas mis cuentas pagadas, cuando yo tenga más, cuando me asegure de que yo esté en, en, en esta situación. No, 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 no. Esa situación nunca se va a dar. La generosidad tiene que ver con decidir lo correcto, no esperar la situación perfecta. Y si tú y yo hacemos eso, reflejaremos el corazón de nuestro Padre Celestial que es tan generoso con cada uno de nosotros Señor en esta tarde te damos gracias por tu generosidad hacia nosotros y esa generosidad se manifestó sobre todo cuando tú diste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz tú diste todo por nosotros que no lo merecíamos ayúdanos entonces nosotros a corresponder a tu generosidad siendo generosos también. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a reflejar tu corazón. Para aquellos que no conocen a Jesús como su Salvador personal, te pido que ellos puedan entender y experimentar la salvación y el amor que tú derramas a través del sacrificio de tu Hijo Jesús. Gracias por sus vidas y por cada uno de los que estamos aquí. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.